0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 23 de diciembre del 2022. El presidente del Congreso de la República, José Williams, exhortó a todos los peruanos a confiar en que el próximo año será un periodo de transición para sacar adelante al Perú. Necesitamos, reflexionó, traer paz y tranquilidad a la población luego de momentos de tanta violencia y crisis en el país. Sé que estos momentos, dijo, no son tan gratos para alguien que perdió un familiar, que está sumido en la pobreza, o para quien le dio COVID y le hizo tanto daño. Sin embargo, quiero decirles que espero que la noche de Navidad sea una noche de esperanza y que el próximo año trabajemos todos para ser mejores ciudadanos, enfatizó William Zapata. El titular del Parlamento se reunió con el ministro de Economía, Alex Contreras Miranda. La cita tuvo como propósito mantener una comunicación fluida para promover el crecimiento de la economía y generar mayor empleo en nuestro país. La Comisión de Constitución sesionará en breve para continuar con el debate de las reformas políticas y electorales. También discutirá un predictamen que perfecciona la elección del Contralor General. Se dispone que éste sea elegido directamente por el Congreso con los dos tercios del número legal de sus miembros para un periodo de siete años. Y también hoy sesiona La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debate y va a tomar una decisión respecto al informe final de las denuncias contra el suspendido congresista Freddy Díaz Monago. Las denuncias plantean la inhabilitación del legislador por 10 años para el ejercicio de la función pública. La Comisión de Fiscalización tendrá hoy una sesión extraordinaria, debatirá el informe final de las investigaciones de presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia por COVID-19. En breve, el presidente del Congreso, José William, recibirá en su despacho al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Tarola. El Pleno del Congreso de la República sesionará el próximo miércoles 28 de diciembre desde las 10 horas. Tienen agenda importantes proyectos de interés nacional. Ahora nos vamos a la sala Miguel Grau Seminario. Allí hay la sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El congresista Luis Aragón viene sustentando su informe final sobre las denuncias constitucionales contra el congresista Freddy Díaz Monago. Escuchemos.
2: Debe computarse a partir del día siguiente de la sesión en la que el pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ...toma conocimiento de la notificación del plazo acordado por la Comisión Permanente. Lo que refiere no ha sucedido, dado que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha sesionado. En lo referente a lo señalado por el denunciado, se debe tener en cuenta que... ...mediante oficio número 080-2022, de fecha 19 de octubre del 2022... El oficial mayor del Congreso notifica a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el otorgamiento del plazo de 15 días hábiles para que se realice la investigación y se presente el informe final. En virtud de la notificación cursada es que en la segunda sesión ordinaria de fecha 21 de octubre del 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales procede a designar a la congresista Portalatino Ábalos para que sea la congresista delegada, notificándose a la misma de dicha designación a través del oficio número 0038 2022, con fecha 24 de octubre del 2022 luego de ello, con fecha 26 de octubre, se procede a notificar al denunciado a través de la notificación número 021 DC 284 y 286 en este sentido se tiene que lo alegado por el congresista denunciado no resulta cierto con asidero Dado que la subcomisión de acusaciones constitucionales cumplió concesionar y el tratamiento de las denuncias que ingresan a dicha subcomisión se viene sujetando al procedimiento parlamentario, el mismo que se cumplió en el presente caso. Nulidad por la vulneración al debido procedimiento de acusación constitucional regulado en el literal D.1 del artículo 89 del reglamento del Congreso. El denunciado refiere que el literal D.1 del artículo 89 del reglamento del Congreso dispone que la denuncia es notificada al denunciado por el presidente de la subcomisión dentro de los tres días hábiles siguientes a la toma de conocimiento por parte del Pleno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del plazo aprobado para realizar su investigación, siendo que al no haber sesionado la subcomisión de acusaciones constitucionales, el plazo de tres días hábiles no puede computarse. Como se señaló anteriormente, señora presidenta, en la segunda sesión ordinaria de fecha 21 de octubre del presente año, la subcomisión de acusaciones constitucionales procede a designar a la congresista Portalatino Ábalos para que sea la congresista delegada, notificándosele con fecha 24 de octubre de 2022 y con fecha 26 de octubre, se procede a notificar al congresista denunciado a través de la notificación número 021. Por tanto, la notificación realizada al congresista denunciado se llevó a cabo dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes, al 21 de octubre, en que se llevó a cabo la sesión para designar al congresista delegado.
1: Desarrollamos noticias en actualidad
2: parlamentaria.
1: Los consensos y el diálogo son lo mejor que puede darse entre los poderes del Estado, afirmó el presidente del Congreso, José William Zapata, a los cronistas parlamentarios. Propuso generar confianza y credibilidad ante la ciudadanía luego de recibir en el recinto legislativo a los trabajadores del INPE. Escuchemos.
3: Estamos en espera de, de, de eh, la coordinación con el primer ministro para poder este, determinar la fecha. La fecha siempre se coordina y luego definimos entre los dos la, el momento en que le damos el voto de investidura.
0: ¿Y esa, esa reunión ya tiene fecha con el señor
3: Atarola? No, es precisamente, no es que pero sea, sí sea. estamos muy próximos a la fecha. Probablemente mañana tengamos que Ajá. encontrarnos. Estamos por definir el momento.
0: Uh-huh. Ajá, ah. Pero
3: sí, en principio debe ser. debe ser eh, Presidente,
0: bueno, queríamos consultarle respecto a, a lo que ha señalado el premier eh, En torno a crear consensos, ¿no? Y que se va a reunir con bancadas políticos. También va a tener una reunión con usted fijada el día de mañana. Queremos saber qué expectativas hay en esa reunión.
3: Yo creo que los consensos es lo, lo mejor que puede darse. Las conversaciones entre los poderes son muy importantes. Creo que tenemos al frente una esperanza de que las cosas se van a componer. Creo que todos debemos poner parte de lo nuestro. Todos debemos tener un compromiso. Un compromiso a autoridades y también los ciudadanos todos debemos poner parte del de, de trabajo para que las cosas salgan bien. Obviamente, las autoridades son quienes tienen que trabajar para la población. ¿Por
0: parte del Congreso
3: cuál va a ser la postura? No, este no el, la, la, el postura, la postura es de, es de comunicación permanente. Siempre lo, lo hemos intentado, pero ya no quiero volver a lo de atrás. Hubieron siempre problemas, críticas. Yo creo que eso ya pertenece al al pasado. Ahora tenemos que mirar para adelante, todos tenemos que abonar hacia hacia lo mismo, coordinar y, y tratar de que todo, hacer lo posible, no tratar de que todo salga bien.
0: Presidente, la Comisión de Constitución empieza también una nueva etapa de evaluar los proyectos de reforma constitucional para el adelanto de elecciones. Así es. Sé que esto es autónomo de la comisión, pero usted como presidente del legislativo, ¿qué tranquilidad se le puede dar a la ciudadanía que piensa que los plazos no se ajustan o no dan para grandes cambios?
3: Yo creo que, eh, primero, el el tiempo que se se va a conseguir para que el Jurado Nacional de Elecciones, el Legislativo y el Ejecutivo puedan desarrollar el proyecto de las elecciones, sí alcanza, porque está dentro del periodo de tiempo. Inclusive se pueden hacer las elecciones primarias y todo todo aquello que funciona. Y los plazos funcionan, se van a dar. El, 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 la Comisión de Constitución, ciertamente, como dice usted, ya comienza a trabajar. Hay varios proyectos que hay que revisar. Uno de ellos es colocar, por ejemplo, dentro del 117, asuntos relacionados a la corrupción, la renovación de los congresistas por mitades o por tercios, ver la posibilidad de una bicameralidad, como también lo que se ofreció, lo es el este, la, la, este, referéndum para una asamblea. Todo ello tiene que revisarse de tal forma que podamos alcanzar las, a las siguientes elecciones en las mejores condiciones. No en las mismas. Sería irresponsable irnos ser en lo mismo porque estaríamos llevando hacia adelante tener los mismos problemas.
0: Estas reformas, presidente,
3: cuándo se, se comenzarán a revisar ya? Estas reformas ya están en, 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 este, en la Comisión de Constitución. Hay algunas que ya se están... Lo que tiene que ahora es concertarse. Conectarse y, y llegar, llevar a los plazos. El asunto está en que todo pueda trabajarse en, en lo que queda de este mes y en, julio, y en enero. Sé que el presidente de la Comisión y la misma Comisión están declarados ya desde ayer, lo dijo el presidente, en sesión permanente. Así como el Pleno ...está en sesión permanente también, el pleno del Congreso.
0: Presidente, hay un sinsabor que tiene la población por esta contrarreforma eh, de la SUNEDU. Si bien cada decisión es personal, pero son 33 congresistas los que firman este documento... ...que finalmente el que se lo declara como constitucional para dejar sin efecto, digamos, esta reforma que costó tantos años... ¿Qué le dice a esos peruanos que sienten que el Congreso coloca trabas a la educación superior, en las mejoras?
3: Bueno, yo yo creo que ahí cada congresista tiene que que responder a ello. En lo personal, creo que uno de los valores más importantes que puede tener un... dar un Estado a una nación es obviamente la educación. O sea, sin, sin educación... Un pueblo no puede avanzar, entonces se tiene que hacer todo el esfuerzo para invertir en educación y eso es invertir este, no solamente en infraestructura, sino invertir en calidad de profesores y en bienestar de profesores. Sí, sí,
0: sí. ¿Y los intereses de los propios congresistas? Porque hay quienes eh, aseguran que están defendiendo simplemente sus intereses y sus empresas. ¿no? Yo, yo, creo que,
3: yo creo que los intereses de, de los políticos deben estar subordinados a los intereses de las grandes mayorías.
4: Presidente, ahora que termine el año, ¿cuál es el balance, Eh, qué leyes han sacado a favor del pueblo?
3: No, hemos, hemos... Hemos sacado una serie de, le- de leyes y lo que puede estar faltan, a, a, nos está faltando es difundirlas. Yo tendría que darle una... una pues estamos trabajando con informaciones para hacer conocer todo ello. Sí tenemos bastante trabajo que hacer. Obviamente hemos también tenido nuestros problemas, discusiones y una serie de cosas. En lo personal, yo creo que existía un, un agente, una, algo que, que disociaba, que creaba problemas. Eso le ha traído... Reitero nuevamente: problemas no solamente al Congreso, sino a otros poderes, fricciones que tengo la seguridad de que esto está cambiando. Y a depender de nosotros hacer que cambien. Yo tengo la. Esperanza de que la imagen del Congreso va a mejorar notoriamente y una culpa, aquí para adelante. Una culpa? Sí, presidente. siempre hay media culpa, cosas que, cosas que hemos dicho y no, deb- no debimos hacer, problemas que nos hemos metido. Yo hablo de, 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 modo, ¿no? de forma general como Congreso, cosas que no se debieron hacer, no se debieron decir, un poco de tolerancia. También, obviamente que del otro lado también te, 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 tenía que haber tolerancia, ¿no? Sí, y creo que la falta de experiencia también de muchos parlamentarios ha tenido que ver en el asunto, es es bueno conocer el el tema Presidenta, considera que en
0: los próximos días ya se va
3: a calmar estos ánimos, estos proyectos yo espero espero que sí yo espero que sí se va a calmar creo que Debemos darle, no solamente tener la esperanza y el compromiso, sino que también las autoridades tienen que hacer lo suficiente como para generar confianza y credibilidad y así poder dar tranquilidad a la población y que comience de nuevo a desarrollar, a crecer, que tenga la libertad de hacer lo que buenamente quieren hacer para poder progresar.
0: Hay gremios que incluso anuncian que el 4 de enero retoman estas movilizaciones ya sí, un tiempo de tregua, ¿no? Sí,
3: es posible. Yo creo que lo que hagan las autoridades en estos días va a servir para que la población se calme. Ya tenemos elecciones definidas, el Congreso se va. Creo que nosotros debemos irnos, es lo que corresponde. El, ya se fue también el Ejecutivo, estamos conversando, y en este tiempo el Ejecutivo como el legislativo deben hacer todo lo posible para que de inmediato calmen las cosas y beneficien a la población, a los que sufrieron más con estos problemas y a todos de, de manera general. Muy bien, gracias. Yo, antes gracias. De la Yo sé que estos momentos no son... No son tan, tan gratos como para decir feliz Navidad, ¿no? No, no lo recibiría como debe ser alguien que perdió un familiar, alguien que está sumido en la pobreza, alguien que al COVID le dio hizo tanto daño. Sin embargo, lo que puedo decir es que la noche de, de Navidad sea una noche de esperanza y que el próximo año sí sea un año en que todos, todos les vamos a trabajar para que seamos mejores este, mejores ciudadanos. una última Gracias. nada
0: más la legislatura la próxima ya que termine el 31 Ajá. de enero está se podría iniciar en
3: febrero sí es, esa es la idea que puedan trabajar diciembre y, y enero y iniciarla en, en este en febrero tenemos que ver cómo avanzan el trabajo de esas de esas este, reformas políticas que pueden ser electorales o constitucionales
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Regresamos a la sala Miguel Grau Seminario. Es la sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, viene sustentando el informe final de la denuncia constitucional contra el suspendido congresista Freddy Díaz.
2: A la reputación de dicha institución parlamentaria y aún más haciendo uso de recursos del Estado. Siguiente diapositiva. Relación directa con la infracción al artículo 39 de la Constitución. El artículo 39 de la Carta Magna se refiere a los funcionarios y trabajadores públicos. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El presidente tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y en ese orden los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y otros altos funcionarios. A partir de la interpretación de este artículo se puede concebir el denominado principio de de buen gobierno. Del análisis de la denuncia se acredita que el congresista denunciado sostuvo relaciones sexuales con una persona respecto a la cual gestionó su contratación para su despacho congresal, dado que si bien podría requerir la contratación de dicho personal... Esta se debe ejercer con los valores y los principios que contempla nuestra Constitución, entre ellas el servicio a la Nación, contemplado en el artículo 39 de la Constitución. Esta afectación al servicio a la Nación guarda estrecha relación con la afectación a la independencia que debe mantener el congresista, debido a su alta investidura encomendada, dado que su actuación está sujeta a contratar a una trabajadora con la que supuestamente alega tenía una relación sentimental obedeciendo a intereses personales antes que el interés general. Sobre el particular ha quedado evidenciado que el denunciado hizo mal uso de su poder como parlamentario de la república.
1: Sesión entonces extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad la ley que incorpora Previo concurso de méritos al personal penitenciario de los decretos legislativos 276 y 1057 al régimen laboral de la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. El presidente de la Comisión de presupuesto José Luna Galvez, informó que la norma alcanza únicamente para las áreas de desempeño laboral de seguridad penitenciaria y tratamiento penitenciario.
5: La Comisión de presupuesto que presido acordó por unanimidad la aprobación del dictamen recaído en los proyectos de ley 3434, presentado por el Poder Ejecutivo, y los proyectos de ley 3289, 2477 y 2185, que proponen la ley que incorpora incorpora, previo concurso de méritos al personal penitenciario de los decretos legislativos 276 y 1057 al régimen laboral ...de la Ley 29709. El objeto de la presente ley... ...es autorizar al Instituto Nacional Penitenciario... ...a realizar concursos de mérito... ...para incorporar al personal penitenciario... ...del Decreto Legislativo 276 y 1057... ...al régimen laboral de la Ley 29709. Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria... ...únicamente para las áreas de desempeño laboral... ...de seguridad penitenciaria y tratamiento penitenciario, contemplados en los los incisos 1 y 2 del artículo 8 de la citada ley. En el año 2011 se aprobó la ley 29709, ley de la carrera especial pública penitenciaria, cuyo objeto es crear el ordenamiento legal que regule el régimen laboral especial de los servidores penitenciarios para el cumplimiento de las funciones institucionales señaladas en el Decreto Legislativo 654, Código de Ejecución Penal y su Reglamento, cuya vigencia para dicha incorporación fue por cinco años. Durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, se efectuaron seis concursos internos para la incorporación de los servidores que pertenecían al Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, al Régimen Laboral de la Ley 29709. Quedando pendiente de incorporar 6.421 trabajadores, de los cuales 2.546 trabajadores pertenecen al Decreto Legislativo 276 y 3.875 servidores del del Decreto Legislativo 10.5.7. De aprobarse esta ley, fortalecerá la gestión penitenciaria en materia de recursos humanos del INPE.
3: Votación cerrada. 101 congresistas más cuatro de manera oral son 105. En contra 0, abstenciones 0. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de presupuesto
1: Bien, regresamos entonces a la sala Miguel Grau Seminario. Sigue exponiendo el congresista Luis Aragón respecto del informe final de las denuncias constitucionales contra el suspendido congresista Freddy Díaz Monago
2: y garantizar el respeto al principio y el derecho de igualdad ante la ley y no discriminación, el deber de estar al servicio de la nación y de cumplir con la constitución y la normatividad vigente. Por lo tanto, siendo que la sanción busca proteger fines constitucionalmente legítimos, en este caso la sanción de inhabilitación por 10 años para ejercer la función pública cumple con el fin constitucionalmente legítimo que es el respeto a los deberes y principios mencionados anteriormente. Siguiente diapositiva. Conclusiones. De acuerdo al análisis realizado, se ha arribado a las siguientes conclusiones. A. Se ha demostrado que el congresista denunciado hizo mal uso de su poder como parlamentario y su investidura para sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo, provocándole un daño psíquico a la misma y sobre todo empleando las instalaciones y recursos públicos del Parlamento del Congreso de la República. B. Se ha demostrado que el congresista denunciado ha incurrido en infracciones constitucionales de los artículos 1, 2, numerales 1 y 24, literal H, 34 y 39 de la Constitución Política del Estado. C. En la conducta del denunciado se han observado factores adicionales a los hechos en materia de investigación que justifican la aplicación de la sanción propuesta, como son los siguientes. Es un alto funcionario del Estado que tiene una mayor responsabilidad de actuar en beneficio de los peruanos en vez de hacer mal uso de su cargo y los hechos se llevaron a cabo al interior del despacho congresal, haciendo un mal uso de los bienes asignados a su persona por su condición de parlamentario. D. En este sentido, analizando las circunstancias, gravedad y otros factores relacionados a los hechos, materia de investigación, así como superado el test de proporcionalidad, el cual incluye la razonabilidad, se propone, se propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años. En tal sentido, señora presidenta, colegas congresistas de la subcomisión, terminé con la exposición del informe final en las denuncias constitucionales acumuladas número 284 y 286. Es todo, señora presidenta.
1: Bien, ahí estaba entonces culminando su intervención el congresista Luis Aragón ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha señalado que está acreditada la responsabilidad del suspendido congresista Freddy Díaz Munago y que la pena que le correspondería desde el Parlamento Nacional es la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del IMPE, Jorge Burga, llegó al recinto legislativo para agradecer al presidente del Parlamento, José Williams, y al titular de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, por la ley que aprobó el Parlamento Nacional. Escuchemos.
4: Querido Congreso del Perú, señor este presidente de la Comisión de justicia señor Américo Gonza y a los 130 congresistas que nos representan a los más de 33 perua- millones de peruanos en realidad para nosotros el día de hoy es un día histórico ya que se aprobó el proyecto de ley tan anhelado por todos los trabajadores penitenciarios del régimen laboral 1057K nosotros Cumplimos una función muy importante dentro de la seguridad ciudadana. Pero poco conocen la sacrificada labor que desempeñamos dentro de los establecimientos penitenciarios. Nosotros venimos de una escuela de formación, ingresamos por un concurso público, nos graduamos y posterior a eso estamos aptos para poder trabajar con las personas que han delinquido y haciendo nosotros cumplir la ley sin embargo nuestros derechos laborales han venido siendo postergados por muchos años en realidad son 10 años 12 años que hemos venido en esta lucha
1: a las puertas de la fiesta navideña tenemos el saludo del representante de Perú Libre Waldemar Cerrón.
5: A pesar de la tristeza,
2: que han invitado muchos hogares por el COVID-19 y otras dolencias sociales, debemos ser capaces de levantarnos y acrecentar nuestro espíritu solidario, compartir con los que no tienen y dejar que el Perú desarrolle y crezca más en esta Navidad. ¡Feliz Navidad a pesar de todo!
1: También tenemos el saludo del presidente del Congreso de la República, William Zapata.
3: Yo sé que estos momentos no son son tan tan gratos como para decir Feliz Navidad, no lo... ...recibiría como debe ser, alguien que perdió un familiar... ...alguien que está sumido en la pobreza... ...alguien que al COVID le dio hizo tanto daño... ...sin embargo, lo que puedo decirles es que la noche de, de Navidad... ...sea una noche de esperanza... ...y que el próximo año sí sea un año en que todos... ...todos los vamos a trabajar para que seamos mejores ciudadanos.
1: Este programa se escucha en las regiones del país... Gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac. Cinética Radio de Ayacucho. Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa. Radio Star de Moyendo Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca Puno. Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, exhortó a todos los peruanos a confiar en que el próximo año será un periodo de transición para sacar adelante al Perú necesitamos, reflexionó traer paz y tranquilidad a la población luego de momentos de tanta violencia y crisis en el país sé que estos momentos dijo no son tan gratos pero alguien que perdió un familiar que está sumido en la pobreza o para quien le dio COVID y le hizo tanto daño sin embargo Quiero decirles que espero que la noche de Navidad sea una noche de esperanza y que el próximo año trabajemos todos para ser mejores ciudadanos, enfatizó William Zapata. El titular del Parlamento se reunió con el ministro de Economía, Alex Contreras Miranda. La cita tuvo como propósito mantener una comunicación fluida para promover el crecimiento de la economía y generar mayor empleo en nuestro país. La Comisión de Constitución sesionará en breve para continuar con el debate de las reformas políticas y electorales. También discutirá un predictamen que perfecciona la elección del Contralor General. Se dispone que éste sea elegido directamente por el Congreso con los dos tercios del número legal de sus miembros para un periodo de siete años. Y a esta hora sesiona la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Debate y va a tomar una decisión respecto al informe final de las denuncias contra el suspendido congresista Freddy Díaz Monago. La Comisión de Fiscalización tendrá hoy una sesión extraordinaria. Debatirá el informe final de las investigaciones de presuntas irregularidades en el manejo de la pandemia de COVID-19. En breve, el presidente del Congreso, José William, recibirá en su despacho al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otarola. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Y ya muy cerca de celebrar el advenimiento del niño Jesús, quiero desearles a nombre de todo el equipo una feliz Navidad. ¡Hasta la próxima!
0: Congreso Radio presentó.